0: Ciao a tutti, buongiorno. Eccoci per la diretta delle 17 di Archicase. Eh, Dico sempre che per me questo, quello che faccio, non è un lavoro, cioè fare il giornalista, raccontare, fare delle interviste, però dico sempre anche che che è passione, ma dico sempre anche che imparo tante cose. Devo dire che dall'ospite di oggi ho imparato almeno tre cose fondamentali la prima è la gestione del tempo la seconda è tendere sempre alla qualità molto alta anche come esempio di di lavoro e la terza è prendere dalle situazioni in cui si interviene le cose migliori questo devo dire l'ho imparato lavorando con lui per un breve periodo con un amico comune insomma oggi abbiamo la fortuna di dialogare, ho la fortuna di dialogare con Piero Lissoni che dovrebbe essere con noi fra poco in diretta, Eh, ogni tanto vado nel suo studio, mi è capitato più volte per interviste ma anche per eh, realizzare alcuni lavori di grafica, dei, dei libri, dei documenti e queste cose mi sono tornate tantissimo, devo dire che veramente mi rimangono attaccate, vediamo se, se Piero è già, è già con noi, lo cerco subito, chiaramente in questi casi faccio sempre molta fatica, poi oggi siete davvero in tanti, quindi mi fa molto piacere, ma mi dà anche Ho un po' di, come dire, di ansia nel cercare il nome che non vedo, forse vediamo se adesso arriva, forse Piero mi sta anche sentendo, vediamo se, se lo vedo, vediamo al volo, io sono un po' in anticipo, eh, 58, però vediamo, allora, queste tre cose davvero, adesso poi racconteremo anche nei dettagli perché mi sono rimaste eh, dentro, diciamo così, eh, da, da un insegnamento di un certo Dio. Vediamo se Piero è con noi, eccolo qua, Piero, aggiungi, dovremmo esserci riusciti, vediamo, vediamo se Piero è con noi. Piero ti ho mandato una richiesta, dovresti riceverla in questo momento, in attesa di Piero Lissoni, vediamo se io ho mandato la richiesta, vediamo se riesce a entrare. Mm. (ride) Piero, siamo in attesa di te, ma non ti vediamo e non ti sentiamo. Provo a rimandare una richiesta, vediamo se funziona stavolta. Uf, che fatica, secondo me si sta ribellando o il mio telefono o la piattaforma. A questo punto vediamo, perché può darsi, eh, che non ne possano più. Quelli di Instagram fanno apposta, dico basta, non ne possiamo più di queste, di queste dirette. Invece, ecco,
1: ciao Piero, eh, ciao c'è. ragazzi,
0: Ciao. ciao. Allora, allora è, un dentro, d'ora, è, un, dentro,
1: no? è un quarto d'ora che tento di entrare nel sistema e il sistema sistematicamente mi ributtava fuori Secondo e vi devo non... dire che mi sono sentito una scimmia ho chiesto aiuto a mezzo mondo, e tutti quanti mi hanno guardato e tutte le persone mi hanno guardato telefonicamente parlando come un, 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 uno scimmione di, di un'altra epoca scusatemi Posso dirti una cosa?
0: L'altro sì. giorno con Mario Cucinella, dieci minuti, dopodiché c'è stato il cambio di telefono. Per cui, cioè, siamo abbondantemente sotto
1: il Scusatemi, rinambio. scusatemi, scusatemi.
0: Come stai, Piero?
1: Ma A parte questo inconveniente, come ho sentito il fiatone, sono salito e sceso... Sono sceso giù di due piani perché c'era la mia compagna giù in giardino che stava facendo delle fotografie l'ho riportata su e ho detto aiutami perché da qui non ti vengo fuori Quindi tu mi sentivi che stavo cercando Sentivo, di... io cercavo di entrare e, e mi continuava a rimbalzare rifacendomi, ma ti vuoi agganciare? Io scrivevo sì e questo diceva: boh ricominciava di nuovo da capo tutto il processo. Ci siamo,
0: siamo anche in tanti. Io mi ricordo di quella volta che veniste a Roma per registrare il design book. E io ero in stazione perché stavo andando, stavamo andando assieme e tu mi dicesti per usare il passato. Giorgio, prendiamoci un cappuccino. Quella cosa lì a me è rimasta... Perché io ero stressatissimo, dovevo fare sei puntate, cioè dovevo fare sei puntate, e tu veramente lì mi insegnasti una calma incredibile, che poi è una calma... Non inattiva, assolutamente attiva Perché poi andiamo, facciamo la puntata Tutto benissimo Però io da quel momento lì Capì che stressarsi va bene Ma anche un, un po' meno In realtà poi tu sui tempi okay, adesso, Giorgio, però... Giorgio,
1: Giorgio Adesso ti devo dire la verità In realtà mh, Io ero fuori a bermi un cappuccino
0: <ride> Oggi fantastico. oggi Sono presa
1: comoda e ho detto, ma sì, ma in qualche maniera cominceremo la diretta. Intanto mi bevo un cappuccino e poi ma ne parli. Io, io ti avrei
0: proprio telefonato e detto, vabbè, iniziamo alle 5:15, un quarto d'ora accademico.
1: No? Ma sì, è un briciolo di, di... Poi, scusami Giorgio, è mondialmente riconosciuto che non sono mai stato puntuale in vita mia. E quindi il rapporto
0: sul tempo qua.
1: Ti ho citato più
0: volte Stefano Benni che dice che la vita di un puntuale è un inferno di meritate attese. Però tu dici, basta
1: stare dall'altra parte. Ma sai, se sei di là della barricata, oltretutto sono anche uno spuntuale, mettiamola così, sono anche uno uno spuntuale eh, accademicamente eh, elastico, perché se, se qualcuno ritarda non mi pongo problemi, non divento nervoso, perché io da non puntuale automaticamente divento una specie di integralista della puntualità nei confronti degli altri, se chiunque intorno a me può arrivare non puntuale io me la prendo con grandissima elasticità e con grande comodità, non arrivi, faccio dell'altro senza preoccuparmi più del dovuto, sì, allora
0: cominciamo. Senti, a proposito di questo, queste giornate di freeze, come amo definirle, e prima o poi finirò e, e sì.
1: questo, i cappuccini li bevono solo i tedeschi dice <ride> mh, <ride> <giusto>. ma, ma, <ride> era solamente che per che quella, era solamente per spiegare per mantenere la gag che quella mattina noi comunque ci beviamo un cappuccino vicino alla stazione termini non potevo adesso perdere la gag del, del mio ritardo Dello
0: nel collegamento
1: quindi no. sono d'accordo <clears throat> Sono d'accordo, un cappuccino a quest'ora è un po' da tedeschi.
0: Però senti, questo tempo in qualche modo fa diventare eh, puntuali, no? si lavora anche tanto, vabbè, tanto, prendi tante aeree, dormi sempre, eh, spesso, fuori casa, quale casa, <ride> perché poi voglio dire, però il discorso è, si, si diventa anche un po' più puntuali e schiavi no? di questi appuntamenti, di, di queste cose. Come gestisci il tuo tempo in queste giornate di non tempo apparentemente? Questa è un po' marzulliana.
1: Eh? Bevendo una, una svalangata di cappuccini.
0: <ride> adesso, adesso vado di provocazione. Un caro amico comune... Bevendo,
1: bevendo una svalangata di cappuccini, tecnicamente parlando, eh. Eh, sono sempre da qualche parte a bere un cappuccino che mi posso concedere il lusso di arrivare in ritardo anche ai collegamenti video e, Con New York, e eh. a non rispondere al telefono. Perché sai, adesso... Ti chiamano e, e devi esserci perché non puoi truccare come quando sono in una normale vita. La mia segretaria è appena uscita, Guardi fra cinque minuti torna. O, o insomma, tutti i trucchi del caso. Che Però tutti io quando la
0: faccia di Matilde e capisco se dice il vero o no, eh, devo dire la verità <ride> quello. Piero, cioè, ma Matilde, Matilde
1: è, 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 come dire, una, è una quarta colonna fiancheggiatrice, quindi ti devo dire che, però, su alcune cose è diventata molto, ma molto più brava di me. Quindi...
0: Senti, Piero una domanda, una provocazione tra virgolette. Allora, il nostro amico comune Stefano Casciani, che poi mi portò in studio da te per fare un lavoro all'epoca con Boffi, molto bello, ti ha definito il Kissinger di alcuni. Produttori contemporanei. Lui era stato un po' più elegante con Castiglioni perché lo definì il presidente della repubblica, no? E allora poi Stefano è noto per dare queste definizioni. Io, per me, tu sei sempre stato il re Mida del design, e poi sei passato all'architettura. Adesso hai master plan. L'architettura che si compone artigianalmente, come spesso hai raccontato. Ma queste definizioni ti piacciono o ti fanno anche un po' incazzare?
1: Beh, sai, se, detto fuori dai denti, se mi dicessero che sono un pirla, mi girerebbero un filino in più di scatola. Questi sì, sono, sì. sono, secondo me, dei complimenti straordinari, voglio dire. Finché non, 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 non entri in un mondo... cioè, se mi dicessero che sono un interista, forse un filo di giramento di pala mi verrebbe... <ride> Eh, bello, arrivare a so,
0: calcio dopo due mesi di stop è sempre molto
1: bello. Cioè non, sono, non sono nemmeno Juventino, quindi immaginate.
0: Non
1: so, lo so, eh. sono, no, io trovo, ti devo dire, un complimento. In fin dei conti, ehm, non sono neanche convinto che, che il nostro sia una, una professione così seria da non meritarsi, anche dei complimenti, secondo me. Un pochino borderline ma perché no cioè se ci dovessimo uh, anche solamente innervosire io lo troverei assolutamente fuori luogo e poi certo. voglio dire sì. pensa sempre pepino Pepi, totò e la mala femmina quindi.
0: <ride>
1: mi dicono che sono emozionato
0: sì lo ammetto sono emozionato perché ho detto anche che piero è un mio nuovo maestro il mio vecchio maestro è enzo mari come piero probabilmente sa e ho detto prima che mi hai insegnato tre cose fondamentali la gestione del tempo cercare la qualità alta dell'immagine in generale e prendere da quello che c'è il meglio, me lo dicesti sul lavoro che stai facendo che hai fatto in boffi no? salvando tra virgolette delle cose bellissime di Massoni, di Antonio e di altri e anche quello è un insegnamento molto bello cioè arrivare a non fare tabula rasa ma riorganizzare un un catalogo, non so se
1: ho detto... Ma sai, Giorgio, fare tabula raso è un atteggiamento un po' barbarico, barbarico riportandolo indietro nel tempo. Io credo che uno del, degli elementi che contraddistinguono la caratteristica, e qui adesso divento serio, magari noioso, però serio, eh. la caratteristica di, di, nel fare l'art director di un'azienda, Deve essere una caratteristica da Kissinger, quindi primo devi mettere in conto la capacità di una diplomazia reale, secondo devi mettere in conto che tutto quello che è stato il passato non va cancellato ma va in qualche maniera reinterpretato, salvato, riaggiornato e rimesso in pista a correre. E poi vuoi mettere il rispetto dei, dei... degli sforzi che sono stati fatti in precedenti vite Cioè cancellarlo con un, con un tratto di penna È secondo me barbarico e molto volgare mm-hmm. E quindi sì. va rispettato Dici diventi serio ma va, va benissimo
0: Ma l'ironia fa parte del tuo lavoro e del tuo modo di essere no? L'abbiamo visto anche nella prima parte di questa conversazione Però spesso non è, non è sempre capita Anche a me capita di fare battute Ogni tanto dico oh, forse mi sono spinto oltre. A te serve l'ironia per progettare e quanto la metti in campo, soprattutto in varie
1: situazioni? Guarda, a me, serve, a me serve l'ironia quando lavoriamo assieme, mi serve l'ironia quando me la spendo su me stesso, pigliandomi in giro, e mi serve l'ironia per alleggerire un pochino la tensione, magari in momenti specifici. Ma quando progetto o quando lavoro Su qualsiasi progetto Dal più importante a quello Più piccolo, più grande per me Hanno tutti la stessa valenza L'ironia In questi casi non la uso Perché sai Secondo me l'ironia Quando entri dentro in in un mondo fatto Di relazioni Ci può stare quando entri dentro In un mondo fatto di responsabilità essere ironici io credo che porti alcune volte a fare dei grandi. danni. Un'altra cosa che volevo dire, quando parlo di passato, io non sono un revanchista, io parlo di passato in termini molto precisi. Sono dell'idea molto semplice che se non guardi bene all'interno del tuo passato, quindi se non rispetti quello che c'è stato prima, non puoi minimamente pensare di saltare verso un qualsiasi futuro. Altrimenti saremmo dei puri avanguardisti E visto che cent'anni fa degli avanguardisti ci hanno portato A rotolare dentro in un disfacimento totale Che ancora oggi ne paghiamo eh, Come dire, gli effetti collaterali Se non conosci non puoi pensare di fare Quindi prima di tutto si deve conoscere Secondariamente quando conosci puoi discernere se salvare o non salvare Ma non sono, come dicevo prima, un barbaro quindi anche sulla questione che faccio due passi indietro del salvataggio devi essere capace di sapere. Sulla questione dell'ironia mi piace pigliarmi per i fondelli e mi piace quando la gente mi prende in giro. Ma non uso mai l'ironia quando progetto inteso come se progetti un edificio non puoi fare un edificio ironico. Se progetti un oggetto puoi, non puoi fare un edificio ironico perché a quel punto lì qualsiasi cosa vale.
0: Vero, in questi tempi sono uscite due o tre dinamiche. La prima è il cartello di alcuni architetti che si sentono di dover intervenire come persone chiamate in causa sul futuro della città. Il secondo è il just in time con degli esiti a volte un po' infantili, mi preme dire, no? cioè l'utilizzo del flexi-class e l'interpretazione del distanziamento in un design pret-à-porter lascia,
1: lascia, ah, lascia, lascia perdere e la terza cosa invece
0: è il solismo il solismo eh? C'è alcuni architetti che vanno a proporre il Presidente della Repubblica o altre cose del genere cosa ti dà fastidio di questo momento a livello progettuale quali sono i tempi giusti secondo te di un pensare un futuro prossimo non come, ai eh? tempi
1: mm. Giorgio Caro amico mio, questa si chiama in termini amichevoli, sempre perché stiamo parlando di amicizia, una sola. Non mi puoi fare questa domanda. Non ci sono, secondo te, dei tempi
0: troppo veloci nelle proposte che vengono fatte, ma senza fare... Ascolta, la
1: categoria degli architetti è sempre stata una categoria tecnicamente por- parlando borderline, cioè ci distacchiamo dal mondo reale con questa specie di aristocrazia del pensiero dei modi di, di, di fare. Nello stesso tempo siamo più realisti del re quando si tocca poi la nostra presenza, il nostro presenzialismo e anche un pochino la capacità di entrare dentro o di diritto o di rovescio in alcuni mondi diciamo che non ci tiriamo indietro e qui parlo di un'intera categoria poi sai sul fatto che alcuni colleghi si siano spesi, abbiano cercato di fare delle cose per l'amor di Dio ci sta io personalmente, ma qui parlo per me personalmente eh, preferisco stare zitto un pochino Beh. più di silenzio un pochino più di understatement un pochino più di misura non avrebbe guastato questo però è il mio personalissimo e modestissimo parere. Dopodiché liberi tutti, sono venute fuori le proposte più, più, più bizzarre e ti devo dire che tante di queste sono un pochino forzate, però non voglio andare oltre perché sennò poi diventare inutilmente polemico, quindi ho parlato di understatement, sono il primo che lo devo utilizzare, però un pochino più di silenzio secondo me non ci avrebbe fatto male.
0: E invece con le tue relazioni, cioè ti stanno chiedendo di aggiornare alcuni progetti in merito alla contingenza, ti rifiuti di farlo, pensi che sia giusto far passare del tempo e seguire il Guarda, mh,
1: ci sono delle contingenze e contingenze. Ti faccio un esempio molto, molto reale. Un mio cliente che è Knoll eh, mi chiede, guarda, noi abbiamo in giro per il mondo eh, centinaia di migliaia di metri quadri di uffici seminati in giro per il globo terraqueo. È possibile pensare a delle soluzioni temporanee eh, temporane, per permettere a tutti questi grandi spazi che sono stati messi in piedi di poter vivere per il prossimo futuro finché non troveremo una metodologia scientifica e contemporaneamente medica per tornare tutti quanti a vivere come vivevamo prima. E questo mi è sembrato un approccio molto intelligente non tocco quello che è stato fatto, ma in qualche maniera intervengo in maniera super, super, super leggera e incredibilmente economica e intelligente. A rovescio, adesso sta venendo fuori tutto un putiferio intorno a come vivremo dopo, a cosa saremo dopo, a come vivremo con il coronavirus, il distanziamento. Voglio dire, quante volte... Malattie terrificanti hanno attraversato Quella che noi potremmo definire la società urbana e civile Pensiamo al Medioevo, andiamo avanti 1500, finisce il Rinascimento Entriamo dentro in altri mondi Non è che con questo hanno rasato al suolo le città E le hanno ricostruite distanziandole Ehm, Cioè, voglio dire, adesso siamo in un momento molto drammatico, abbiamo bisogno di reagire in maniera controllata e razionale, però non posso pensare che fra tutta la mia nuova vita sarà distanziata di quattro metri con uno schermo di plexiglass, ehm, con i bar dove prenoto il caffè, poi se io peraltro, io se mi presento in ritardo mi sono son perso la possibilità di bermi un caffè, voglio dire troveremo un sistema per ritornare a vivere come vivevamo prima, magari con qualche attenzione differente, certo. ma non molto di più. E non voglio neanche entrare in questo modello isterico, tornando indietro di, di, facendo… adesso in questo caso faccio dell'ironia, ma voi vi immaginate cosa succede in spiaggia con delle paretine di plexiglass quando sei dentro tipo il 24 il 25 di luglio e lì dentro ci sono circa 60 gradi per il tenutario della spiaggia basta tirare dentro delle secchiate di, di, di olio e pepe sale e, e rosmarino e ti rosolano direttamente non devi neanche far fatica ma se non c'è vento tutto quanto funziona ma se per caso come succede normalmente su una spiaggia arrivasse una brezza da 4 5 nodi di vento quindi niente ti troveresti tutti quanti spiaccicati dentro in una specie di super sandwich, metà trasparente, metà tutto oliato dalle creme, pensa che schifezza. Diciamo che il distanziamento
0: in alcune situazioni già esiste, nel senso che se si va in situazioni di super lusso, ovviamente, gli spazi già esistono, ma ok, lasciamo perdere
1: tutto questo. No, ma dai, proviamo a ragionare, ma tu andresti distanziato in un ristorante c'è cioè, la bellezza di, di entrare in un bar e di trovarti di fianco uno che sta leggendo la gazzetta e gli butti un occhio. E gli, Scusi, e, permette. E gli dai un occhio, intanto commenti con, con, voce, con, con voce con la S sibilante da serpe l'ultima vittoria rubacchiata nella, nella domenica pomeriggio. Cioè, voglio dire. No, dai, per l'amor di Dio, su avanti, torniamo a essere un pochino più seri, anche un pochino meno isterici. Ecco, la cosa che ho trovato in tutta questa operazione di vita degli ultimi due mesi è questa specie di isteria generalizzata.
0: Hai ragione, è vero. Ma
1: veramente isteria generalizzata? Cioè, cosa diavolo dobbiamo fare?
0: Piero, quanto ti piacciono i format? Io ti feci i complimenti poco tempo fa per le tue storie brevissime, i tuoi video su Instagram, e vedo che Instagram lo usi usi molto, ma anche ovviamente il lavoro di graphics, tutta la parte grafica, i tuoi auguri di Natale, li riceviamo sempre molto volentieri, ma anche i tuoi lavori eh, di grafica. Quanto ti piace il format, quanto fa parte del tuo progetto, proprio come DNA?
1: Beh, sai, è una, cosa... è una cosa che mi porto quasi dall'infanzia e credo che da questo punto di vista, Giorgio, tu sei leggermente più giovane di me, però la nostra infanzia è stata vissuta con gli stessi modelli. Tu ti ricordi quelle puntate infinite della Rosa Nera? Cioè che c'erano questi tizi che, che recitavano... Io credo che una recita sui sui teatrini degli oratori sarebbe stata all'epoca molto più scientifica rispetto a quello che vedevamo Però c'era tutta questa storia, questo plot che continuava per 150 piccolissime razioni, quindi delle puntatine Per per un'intera generazione Io sono cresciuto con questa roba qui e non ho ancora, a oggi non mi ricordo come sia finita la storia Bene, il format è quello. Io nasco da quel format lì, quindi mi piace l'idea di dipanare una storia che sia una storia che passa attraverso l'architettura, la grafica, il design industriale, il progetto, anche in micropillole, ma è un format che in realtà racconta una storia di vita quotidiana, niente di più, niente di meno. Quindi certo che mi piacciono i format.
0: Io sono più per Goldrek lo sai, è arrivato un po' dopo, a fine anni 70 se non sbaglio. Però devo dire la verità che sì, ci sono delle cose, scaccia pensieri. Io sono del Lago Maggiore, alla sera del sabato sera aspettavo scaccia pensieri come il momento di godimento più alto, o il carosello, insomma, come, come momento di approfondimento. Ve li vedo adesso sì. dei foto bellissimi.
1: Forse era era rosa nera, adesso ha ragione, non mi ricordo bene. So che era una roba che non finiva più ed erano 4.500 puntate, una roba da fare impallidire Dallas, che peraltro non ho visto. Però pensa pensa sempre sempre al nostro sito, penso a a Giorgia che è la, la... la la persona che si occupa di di tutta la faccia pubblica dello studio, eh, sui sui social, o penso, ehm, insomma, immaginatevi che cosa vuol dire raccontare delle storie in pillole velocissime. Eh, Penso ad Alice, che che lavora su su tutta la parte di connessione, sul mondo che, che comunica cioè è chiaro che tutto questo funziona se hai però anche delle storie da raccontare e come ti dicevo il format è questa roba qui che io racconto e noi raccontiamo per piccole pillole un racconto quotidiano di vita
0: e però devi avere anche delle cose da raccontare in qualche lezione l'ho portato ad esempio come modalità di racconto in un minuto che è lo spazio di Instagram se non si va nella, nella tv Proprio raccontare il tuo rapporto con le aziende O il racconto di un oggetto O il racconto di una cosa Credo che siano dei format perfetti Perché il minuto è pochissimo Ma se ci pensi davanti a un telefonino È anche tanto Quindi
1: va bene Sai Giorgio che io in università E questa cosa l'ho imparata Da un grande professore E da un grande Credo uno dei costruttori del modello della sociologia in italia gabriele calvi Eh, lui insegnò per tantissimi anni eh, sociologia a firenze e a un certo punto quando cominciai a insegnare in giro per il mondo facendo lezioni eh, visitor professor fino a un certo punto quando cominciai ad avere delle cattedre seminate in giro qua e là non sapevo fare questo mestiere e non mi interessava forse nemmeno farlo più del dovuto però insomma Sai, il tuo ego poi non va troppo limato perché se poi ci rimani male poi diventi un'altra persona più cattiva. Ma adesso insomma.
0: ci sono i giudizi degli studenti anche sì, quindi bisogna... Va fare benissimo. Però allora chiese a
1: Gabriele Calvi, gli chiese, senti per favore, mi dici come posso fare quando, quando, in, quando devo insegnare, quando devo parlare con i miei studenti, cosa posso fare? Lui mi disse, guarda, mettiti in mente che le cose che puoi dire per cinque minuti riuscirà in qualche maniera a prendere la loro attenzione. Dopo sì. i cinque minuti qualcosa si perderà. Quando tu parlerai con i tuoi studenti, obbligali a parlarti per un massimo di 3 minuti. Quindi, eh, puoi eh, mettere. Eh. E quando Potremmo. tu ti fissi, scopri che 3 minuti sono troppi. Perché se prendi e metti in ordine le idee, un minuto basta e avanza. Quindi in perfetto formato Instagram. Instagram. Ma infatti, quelli che hanno inventato queste piattaforme non sono mica scemi, come dire. Anche secondo Devo, me questi sono dei veri geni
0: Me l'hai raccontato Che tu all'architettura eri del gruppo Che faceva un po' casino Quindi Forse perché dovevate stare attenti Per più di tre minuti Cinque minuti
1: Madonna, <ride> pensa, coperto, se, faccio, fatto... se faccio Mente locale sulle Vabbè, al liceo Una roba da scellerati Cioè proprio da, <ride> da galera Secondo me dovevano spedirsi tutti quanti in lì, Ma in galera, galera, quella vera e non ti parlo di, 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 di meccanismi, insomma sai, noi abbiamo fatto all'epoca, mi ricordo, che gli schieramenti erano molto netti, se, se, cioè, la scelta politica era una, era una presenza quotidiana nel, nel, nell'essere studente. In università ammetto che ero attratto dall'altra metà della, della luna, possiamo dire così? Sai, facoltà di architettura, arrivavi lì, c'erano dei mondi meravigliosi
0: La biblioteca soprattutto devo dire. C'era la biblioteca, io lì
1: flanellavo come diceva Benjamin Quindi perdevo il mio tempo a flanellare in giro per l'università Facevo gli esami peraltro tutti quanti, quasi tutti fatti da solo Quindi contro gli esami di gruppo però c'erano tante distrazioni e io ero dentro nel, nella categoria dei grandi distratti. mettiamolo così. Sai, c'erano tutti gli studenti all'epoca, eh, quelli affiliati alla, un po' ai professori. Non ti dico dei lecapiedi, ma sì, ti dico dei lecapiedi. E io per loro ero un deficiente, perché invece ero perduto dietro ad altri mondi. Ma questo non mi ha impedito alla fine di laurearmi e poi di diventare cammin facendo un architetto... Prof... insomma
0: Non fare il modesto no?
1: Un architetto
0: Senti, un'ultima domanda la prendo dalle domande che stanno facendo Beniamino Servino fine disegnatore Dice, parlate di stile e lui pensa di provocare Ma tu la parola stile l'hai sdoganata tanto tempo fa Perché alla fine anche in un'intervista con me Dicesti, alla fine è vero, facciamo anche stile
1: Sì, ma sai... E qui è una delle grandi controversie che sono nate e sono venute fuori dagli anni militanti, del, diciamo dal, dalla fine del 19, degli anni 60, Quindi in tutto il periodo, dagli anni 60 agli anni 70 uscì questo modello militante, eh, se vuoi anche molto ideologizzato, mm del progetto, con la purezza del progetto. In realtà, perché no? Noi tocchiamo anche degli elementi di stile, non c'è mica da vergognarsi. Quando gli architetti europei, alla fine degli anni 40, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si mossero dall'Europa verso gli Stati Uniti, si chiamò International Style e nessuno si scandalizzò. Sono stati, secondo me, ehm, sono stati, secondo me, un pochino... Diciamo in maniera molto riduttiva Una parte molto legata a una specie di di modello intellettuale un po' di maniera Che ha definito lo lo stile come una prerogativa negativa Ma in realtà noi parliamo di stile Quando ti vesti parli di stile Quando ti muovi parli di stile Quando leggi parli di stile Lo stile della scrittura, lo stile cinematografico, lo stile fotografico e lo stile architettonico. E lo stile nel design, perché no? Pensate alla moda. Anche musicale. Eh? O lo stile musicale. Voglio dire, non c'è niente di di negativo. La parte negativa, secondo me, è arrivata prima, un po' filtrata da questo mondo, forse vagamente ideologizzato. Niente contro le ideologie, per l'amor di Dio, però che tutto prendo le misure.
0: Vero. Un'ultima domanda a questa conversazione. Eh, una volta stavo lavorando per un, quotid... no, un quotidiano, un una free press, non mi ricordo, ti mandai un sms e tu mi rispondesti. Per me il salone è come un concerto dei Rolling Stones, no? degli Stones, ed era stato uno dei messaggi più, più goderecci, nel senso che mi ha fatto godere. La domanda è d'obbligo sul salone. Quanto ti manca è una domanda stupida, ma soprattutto secondo te ha senso fermarsi un anno, non fare, come dire, non, non buttare troppa attenzione, vedere cosa succede e ripartire veloci nel 2021, come se il 2020
1: fosse scappato via. Ascolta, è come se ci fosse stata una specie di interruzione nella macchina del tempo. Non eh. si salta. Quanto mi manca, mi manca tantissimo. In realtà mi manca l'energia, mi manca la confusione, mi manca anche quella specie di festa impegnata e un pochino superficiale di quella settimana del design a Milano. Mi manca la la quantità di comunità che si muovevano all'interno di una città per una settimana e ti devo dire, sarà l'anno prossimo. Ci impegneremo per farlo bene l'anno prossimo. Quest'anno eravamo pronti, tutti, perché naturalmente, sai, il salone lo comincia a preparare il giorno dopo che si chiude il salone del mobile, noi cominciamo a preparare il salone successivo. E, eravamo pronti, abbiamo cominciato a rallentare, oramai era già arrivata la fine di febbraio e lì abbiamo cominciato a rallentare, ma i, i, tutti i motori erano già partiti. Già da tempo lo faremo l'anno prossimo e credetemi, non mi piace nemmeno questa idea, un, sciol- un po' scellerata e anche un po' da approfittatori di questo giochetto del salone elettronico. Lo mandiamo, cioè, lo trovo anche un po' da necrofili. Il salone è il salone, il salone è il salone per quello che, che, che rappresenta, come ti dicevo, grande impegno da parte di tutti. E grande leggerezza nell'approfittare di una bellissima settimana. Rivoglio quella roba lì. Niente di più, niente di meno. Forse è
0: meglio che le aziende presentino le loro novità sulle piattaforme, quelle un po' professionali, e come dici giustamente, non fare il virtual salone, insomma.
1: Sì, non poi salone. sai, questa cosa qui del, del virtuale a qualsiasi costo. Mh, Insomma, lo trovo un po', un, un po fuori misura Però, ultimamente si è discusso tantissimo Anche sulla capacità di poter eh, interpretare i nuovi modelli virtuali Però voi mettere tra... No, forse magari ci sono dei minori all'ascolto Non mi posso concedere No, no, non mi sembra delle battute totalmente fuori luogo E quindi vorrei evitare di essere... Però se... Vorrei capito evitare capito di, di essere... Ti hai capito perfettamente Senti, Sai, non, metto in dubbio, non, metto, non metto in dubbio su tutti sì. Vabbè niente, ne parliamo un'altra no, no, volta sì, E facciamo tutti... tutta la discussione sul virtuale Adesso ci si ferma <ride> che non è Parliamo di, di canare, emozioni no. Parliamo di emozioni, dai
0: <ride>
1: Piero, grazie, esatto. grazie
0: per questa incursione E come dire Spero di vederti presto
1: Anch'io e spero di vedervi tutti quanti e, e ci insomma ci parliamo ancora quando vuoi, continuiamo a chiacchierare su un sacco di storie
0: grazie ancora c'è qualcuno, grazie che,
1: c'è qualcuno che dice comunque che non ha capito intendevo parlare di virtuale e di reale ma sì, sì, sì. facciamo una, una trasmissione vietata in meno di 18 a, a li possiamo tra... a e possiamo
0: immaginare il reale che non ha bisogno di far immaginare ma fa
1: su questo
0: Questa è Marzuna oh. <ride> Ciao Piero, grazie. Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao ciao.